0: Für mich ist die Auseinandersetzung mit Literatur, die in die Tiefe geht und die auch auf die schmerzhaften Seiten des Lebens schaut und auch wirklich den Finger irgendwie in die Wunde drückt, das ist für mich, das hat sowas irgendwie von Katharsis. Also ich kann damit dann besser mit meinem eigenen Leid oder auch mit meinen eigenen Problemen umgehen, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand auf so einer tiefen Ebene versteht.
1: Seite an Seite. Der Literaturpodcast präsentiert von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute ist Valentina pro bei mir zu Gast. Ihr kennt sie von ihren Social-Media-Kanälen wie YouTube, Instagram und TikTok, wo sie mehrere hunderttausend AbonnentInnen hat, die ihrem Leben, ihren Buchtipps und ihren Gedichten folgen. Ihr erstes Buch, Generation Z, ist vor ziemlich genau einem Jahr erschienen. Darin setzt sie sich mit ihrer Generation auseinander, also mit den Menschen, die zwischen 1997 und 2012 geboren wurden und untersucht, wie die so ticken. Hi Valentina, schön, dass du da bist. Hi. Du machst so viele Sachen. Du schreibst Bücher, Gedichte, du teilst von deinem Leben und deinen Gedanken ganz, ganz viel auf Social Media und du lernst auch noch verschiedene Sprachen und ganz nebenbei studierst du auch noch Politik und Literatur. Woher nimmst du denn die ganze Energie
0: also das Letzte würde ich sogar direkt mal korrigieren. Ich fange nämlich jetzt einen neuen Studiengang an. Also ich habe jetzt <lacht> gewechselt und zwar okay. werde ich jetzt Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus studieren. Oh wow! Ja, am Literaturinstitut in Hildesheim. Also richtig, richtig cool. Mhm. Ich habe ja jetzt genau vier Semester, zwei Jahre vor allem Literaturwissenschaft und Politikwissenschaft gemacht, aber ich habe so ein bisschen gemerkt, dass das mir so zu theoretisch ist und ich da wirklich mehr mhm. ins richtige Schreiben gehen möchte. Und ja, das beginnt jetzt alles in zwei Wochen. Aber zu deiner ursprünglichen Frage, ja, Energie, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist eigentlich eher so, dass die Dinge, die ich mache, sich auch sehr viel abwechseln und es dann in Summe mhm. Ich sag mal, wie mehr wirkt, als es eigentlich ist. Also, mhm. dann mache ich mal einen Monat irgendwie ganz viel davon und dann wieder einen anderen Monat was anderes. Und in Summe wirkt es so, als hätte mein Tag irgendwie 72 Stunden. Aber wenn ich eine Zeit lang zum Beispiel ganz viel lese, dann schreibe ich manchmal weniger oder wenn ich weniger schreibe, dann. Äh, lese ich oder Nee, das war jetzt dasselbe.
1: Aber du, du weißt auf jeden Fall, was ich sagen <lacht> ja. will. So. Aber ist ja super. Da bin ich ja schon ganz gespannt. Aber bestimmt bist du in deinem Studiengang dann vielleicht die Erste oder die Einzige, die schon ein Buch auf dem Markt hat, wenn du dann mit literarischem Schreiben anfängst. Dein Buch heißt Generation Z und darin geht es eben um deine Generation das Witzige ist ja, diese Generation gilt ja, zumindest vielleicht für Außenstehende, als eine Generation, in der Arbeit jetzt nicht so die höchste Priorität hat, wo es eher um Freizeit und Selbstverwirklichung geht. Also zumindest deutlich mehr als bei älteren Generationen. Bist du dann eher eine Ausnahme, wenn du so viel Arbeit in alles steckst, was du in deinem Leben machst? Also ich glaube
0: eigentlich nicht, im Gegenteil, denn du hast ja auch gesagt, es geht sehr viel um Selbstverwirklichung und mhm. ich habe irgendwie nicht wirklich das Gefühl, dass ich überhaupt schon einen richtigen Job habe, einfach weil <lacht> die Dinge, die ich mache, mir so wahnsinnig Spaß machen und ich halt auch, wie gesagt, in so einem jungen Alter so ein großes Privileg habe, dass ich eben auch schon das machen kann, was mir Spaß macht und damit auch irgendwie mein Leben finanzieren kann. Also mhm. ich glaube, das ist eher super typisch, dass man in diesem Alter ist und sich denkt: Ey, weißt du was? Ich studiere jetzt Kunst und mal irgendwelche Bilder <lacht> und guck mal, wie es so läuft. Stichwort brotlose Kunst, was irgendwie mir schon seit ich ganz klein war immer gesagt wurde, wenn ich gesagt habe: Ja, ich will irgendwie Bücher schreiben und Literatur studieren so. Also in dem Sinne ja. Ich glaube, dass meine Generation einfach sehr, sehr ehrgeizig ist und auch sehr viel mhm. Arbeit in diese Selbstverwirklichung steckt. Also wenn man jetzt mal auf TikTok geht und irgendwie sieht, wie irgendwelche Leute zum Beispiel ganz viel stricken und dadurch so ihr erstes kleines Online-Business yeah. machen oder Upcycling. Und ich habe eine Freundin, die macht aus Gabeln zum Beispiel Ringe und verkauft die. Also oh. das sind alles so super neue Formen der Arbeit, sage ich jetzt mal die wir selbst auch gerade erst so erforschen, erfinden. Mhm. Ich würde sagen, wir sind da auf keinen Fall faul, sondern einfach ein bisschen anders.
1: Und deswegen kann es dann sein, dass halt jetzt so ältere Generationen sich das anschaut und sagt, ich verstehe nicht, was hier passiert, deswegen machen die einfach komische Sachen und tun eigentlich nichts.
0: <lacht> ja, und ey, ich verstehe es selber auch teilweise nicht, also... Ich glaube, die wenigsten so von uns verstehen so wirklich, was gerade alles so passiert, ob jetzt in unserem eigenen Leben oder auf der Welt. Das ist irgendwie sehr viel, was da gerade so
1: rumschwimmt. Wenn du jetzt die Gen Z in so einem kurzen Satz beschreiben müsstest, was ist eigentlich für dich so das, was die... Generation ausmacht und womit davon identifizierst du dich am meisten?
0: Ich glaube, mein Titel beschreibt es eigentlich ganz gut. Also mein Buch heißt ja Generation Z zwischen Selbstverwirklichung, Insta-Einsamkeit und der Hoffnung auf eine bessere Welt. Und für mich bedeutet das eben, dass wir eine Generation sind, die sehr extrem zwischen zwei Polen hängt. Also einerseits eben diese Einsamkeit, also mhm. psychische Gesundheit, irgendwie Depression, das ist ein riesengroßes Thema bei uns, aber gleichzeitig aber eben so eine Art Insta-Einsamkeit, weil wir ja alle irgendwie jetzt auch auf Be Real irgendwie tausend Freunde <lacht> haben und auf TikTok und so weiter. Also es ist so dieses sehr, sehr Klassische, was uns auch immer so ein bisschen vorgeworfen wird. So Ja, ihr habt im Internet so viele Freunde, aber in echt halt nicht, aber mhm. ist halt auch irgendwie ein Funken Wahrheit dran. Und dann aber auch diese ich sag mal Verzweiflung, Traurigkeit. Wir sind ein so einer Welt oder an so einem Punkt gerade in der Gegenwart, in der viele von uns auch das Gefühl haben, auch natürlich Erwachsene, dass gerade alles irgendwie auseinanderbricht. Also mhm. dieses dauerhafte Krisenmodus und das ist natürlich etwas, was einen krass mitnimmt und auch super prägt, aber gleichzeitig haben wir auch sehr viel Hoffnung. Also diese mhm. ganze Sache mit zum Beispiel der Klimabewegung und so weiter. Man kann sich nicht für etwas einsetzen, wenn man nur in einer Hoffnungslosigkeit bleibt. Man braucht viel Hoffnung, um für etwas zu kämpfen, weil man muss ja den Glauben haben, dass es besser werden kann. Und mhm. ja, das war jetzt nicht so kurz, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
1: Ja, finde ich wahnsinnig schön. Was glaubst du, ist die größte Herausforderung für deine Generation? Hm. Ich glaube, es ist eher...
0: Dieser dauerhafte Krisenmodus einfach. Also mhm. da könnte man jetzt vielleicht dieses Jahr gerade sagen, Thema Inflation, wie gehen wir jetzt mit dieser neuen Realität um, Heizen etc. Alle diese Dinge, die in unserem Alltag jetzt gerade sehr, sehr präsent sind. Also ich meine, im Alltag von allen Menschen.
1: Ja.
0: An sich ist es eigentlich super, super klar, dass es der Klimawandel ist, aber irgendwie sind da jetzt so viele akute Dinge, die da vorgeschoben worden sind, dass ich gar nicht mehr weiß, ob es wirklich nur der Klimawandel ist, sondern mhm. einfach eher, wie lebst du in einer Welt, in der eine Krise die nächste jagt und in der diese Krisen sich ja auch gegenseitig ausschließen. Also ich sag mal, das zu retten, wenn du weißt, mhm. was ich meine. Also es ist so ein bisschen so dieses, okay, wir können uns jetzt irgendwie... Dem einen widmen, aber dann leidet das andere darunter. Und das ist natürlich irgendwie mhm. schwierig.
1: Jetzt hast du ja gerade eben Studienfach nochmal gewechselt. Aber wenn du an eine Zeit nach dem Studium denkst, wie würdest du denn wollen, dass dein Leben dann ausschaut? Was ist denn deine Vision für deine Zukunft?
0: Also meine Zukunftsvision ist eigentlich einfach noch ganz viele Bücher schreiben. Mhm. Ich arbeite gerade an einem Gedichtband, der schon relativ weit ist, was die Textarbeit angeht. Aber wir haben da, also ich mache das zusammen mit einer Freundin, haben da konzeptionell so ziemlich viele Ideen. Deswegen ist es eher noch so in der Mittelphase und ich schreibe halt nebenbei immer wieder Kurzgeschichten oder habe dann mal eine Kurzgeschichte, die so ein bisschen in so ein anfangendes Romanprojekt ausufert und dann schiebe ich es irgendwie wieder in die Schublade. Also ich glaube, da wird noch... Sehr viel, ich hasse das Wort Belletristik irgendwie. Ich sage lieber so auf <lacht> Englisch Fiction und Non-Fiction, das ist mich mhm. irgendwie so ein bisschen neutraler. Aber da wird auf jeden Fall noch viele Geschichten, viel Fiction, viele Gedichte von mir kommen in Zukunft. Und ich hoffe, dass es die Leute berührt und dass ich mein Leben mit dem Schreiben und auch anderem kreativen Ausdruck einfach berühren kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Möchtest du denn ein Gedicht mal vorlesen, dass ihr so einen Eindruck bekommen? worüber du schreibst? Ja, gerne. Wir sprechen ja gleich noch auch über, ich sag mal, meine
0: Lieblingsbücher des Jahres. Und mhm. ich habe da ein Gedicht jetzt ausgewählt aus meinem Buch, was ganz gut in die Thematik der drei Bücher, die ich ausgesucht habe, passt. Und Oder bin das ich gespannt. Gedicht heißt Mein Museum. Kraftlosigkeit im großen Raum. Graufallende Schwalben landen auf dem toten Baum. Endlos klirrende Gleise. Dunkelblau-dumpfe Kreise, dicke Sandsteine zermalmen alles, was mir bleibt. Golden fließende Hallen, Elfenbein an Marmorsäulen. Öl zeichnet mein Gesicht, die bunten Farben fallen. Es bleiben graue Beulen, am Rahmen ohne Licht. Hautfetzen an Eichenholz stechen durch zerbrochene Spitter. Vorne hängt ein Meisterwerk, die Äpfel leuchten bitter am verbotenen Berg. Kuratoren lachen stolz, stehlen alles, was mir bleibt.
1: Wahnsinn. Und ich habe jetzt gerade überlegt, weil ich habe ja die drei Bücher gelesen, über die wir heute noch reden werden, und ich dachte mir so: Oh ja, ich krieg den Vibe mit. <lacht> die anderen müssen jetzt aufpassen und dranbleiben, was für Bücher wir heute noch empfehlen wollen. Ein Video, das du auf deinem YouTube-Kanal hast, das hat mich ganz besonders bewegt und da wollte ich auch nochmal mit dir drüber sprechen. Das heißt, warum wir aufgehört haben zu lesen. Und da beschreibst du ein bisschen so deine, ich sage jetzt mal, Biografie als Leserin, wie du als Kind angefangen mhm. hast, welche Bücher dich damals so gehuckt haben. Und wie du dann aber auch mit der Zeit vermutlich auch eben halt wegen Social Media immer weniger gelesen hast und das so ein Stück weit verloren hast oder aus den Augen verloren hast und wie du dann wieder dazugekommen bist. Und das fand ich so eine starke Geschichte. Erzähl doch gerne nochmal, wie das bei dir war, weil ich glaube, es geht gerade ganz vielen Leuten so.
0: Ja, also das Video ist, glaube ich, auch schon über ein halbes Jahr alt. Deswegen, mhm. ich weiß gar nicht mehr, wie genau ich das beschrieben habe, aber so wie ich es jetzt gerade vielleicht nochmal zusammenfassen würde, ist, dass ich halt eben so, ja, die klassische... Büchermaus irgendwie so war. Ich habe super, super gerne gelesen als Kind. Das war so meine ganze Welt. Und ich wusste auch schon ganz, ganz früh, dass ich eben Autorin werden möchte. Und habe auch sehr viel Tagebuch geschrieben. Das war irgendwie voll meine Welt. Und dann so mit ungefähr 14 oder 15, als die Pubertät, sage ich jetzt mal, so mehr losging und dann irgendwie so Partys und Jungs und einfach so diese klassischen Jugendthemen halt so richtig wichtig wurden, halt irgendwie cool sein und was alles dazugehört habe ich das irgendwie so voll aus den Augen verloren, weil ich halt dann sehr, sehr viel Zeit mit anderen Dingen irgendwie verbracht habe und habe dann im Endeffekt aber in der Oberstufe durch eine wahnsinnig tolle Lehrerin, eigentlich mehrere Lehrerinnen, aber vor allem meine Deutschlehrerin, wieder zurückgefunden zu dieser Liebe zum Lesen, zur Literatur und zu den Wörtern vor allem. Und das ist dann da so sehr, sehr natürlich passiert, vor allem, weil es eben auch in einer Zeit war, in der es mir psychisch sehr schlecht ging. Und mhm. dieser Unterricht und auch diese tiefe Auseinandersetzung mit Literatur so sinnstiftend für mich war und mir so einen großen Halt gegeben hat, dass mich das dann irgendwie bis heute so nicht mehr losgelassen hat, glaube ich. Also das war für mich so... Eine super, super wichtige Zeit. Und ich glaube, dass aber auch zum Beispiel jetzt durch Corona, also viele Leute halt auch wieder zurück zum Lesen gefunden haben. Und gerade gibt es auch so eine Entwicklung zum Beispiel jetzt so in meiner Generation. Ich habe da letztens ein YouTube-Video auch dazu gesehen. Der Titel war How Reading Became Cool Again und da geht es so ein bisschen so darum, dass gerade so alle It-Girls unserer Zeit, also ob jetzt irgendwie Emma Chamberlain und Emily Ratajowski, ich kann ihren Namen nicht aussprechen, also sie hat ja auch ein Buch geschrieben und ja, stimmt. diese ganzen Supermodels und ich sag mal weltberühmten Influencerinnen lesen so zu so einer Art, zu so einem Lifestyle-Ding irgendwie machen. Mhm. Das kann man natürlich super gut kritisieren, aber ich finde das eigentlich was super Positives. Also ist mir eigentlich egal, ob wir jetzt mehr lesen wegen irgendwelchen Supermodels oder wegen irgendwelchen anderen Gründen. <lacht> Aber ja, ich finde das eigentlich gerade eine ganz
1: schöne Entwicklung und ich hoffe, dass es so weitergeht. Ja, das kann ich voll unterstützen, weil in der Buchhandlung haben wir das auch irgendwann mal gesehen, so nach dem, ich weiß nicht, zweiten Lockdown oder so. Da hatte, oh Gott, und jetzt bitte kein Hate für mich, ich kann sie nicht so richtig auseinanderhalten. Entweder Kylie oder Kendall Jenner. Candle Jenner. Du weißt, dass ich. Ich bin voll in the know. <lacht> um, It Ends With Us von Colleen Hoover in die Kamera gehalten. Und plötzlich, nach diesem Lockdown, kamen eben junge, vor allem Mädchen, irgendwie reingestürmt und haben uns dieses Buch aus den Händen gerissen. Und wir wussten erst nicht, was los ist. Und dann haben wir auch irgendwann mal gesagt: Okay, das kaufen sie halt jetzt, weil es so ein Lifestyle-Produkt offenbar geworden ist. Ja. Uns persönlich egal, aber wir haben dann festgestellt, <lacht> es ist eben nicht nur ein Lifestyle-Produkt, weil es kommen jeden Tag so viele junge Leute in die Buchhandlung und treffen sich da und unterhalten sich über Bücher und die flippen zum Teil richtig aus und kreischen vor Freude, wenn sie die Bücher sehen, die sie halt auf BookTok vorher gesehen haben. Und ich merke halt, auch wenn das jetzt in Anführungszeichen oberflächlich erstmal... Daher kam mit dieser neuen Buchbegeisterung. Ich merke im täglichen Leben in der Buchhandlung, da steckt viel, viel mehr dahinter und ich freue mich gerade so über diese Entwicklung.
0: Voll schön. Also es freut mich auch voll zu hören, weil ich kriege es ja wirklich nur so super oberflächlich auch mhm. mit, aber ich denke mir das halt auch, ich finde das so cool. Ich freue mich da auch irgendwie so ein bisschen so meinen Beitrag zu leisten, also dass ich halt auch irgendwie Content über Bücher äh, wieder mehr mache, mhm. weil es halt sowas war, so keine Ahnung, vor ein paar Jahren. War für mich Lesen sowas, was ich halt auch nicht so wirklich geteilt habe mit der Welt, mhm. weil ich dachte so, ja, keine Ahnung, ich mache halt irgendwie lieber so Fashion-Videos und irgendwie so ein Kram, weil das interessiert ja eigentlich keinen so was ich jetzt über irgendein Buch denke.
1: Aber ich finde es viel cooler, über Bücher zu reden als über irgendwelche anderen Sachen. Ja, dann steigen wir gleich voll ein bei deinen drei Lieblingsbüchern. Und an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung fürchte ich für alle Bücher, in denen es sehr viel um Depression ja, und Suizid so gehen wird. Also wenn euch das stresst, dann ja, ihr seid gewarnt. Aber wir fangen gleich mal an mit einem Klassiker, was mich sehr gefreut hat, nämlich die Glasglocke von Sylvia Plath. Und es hat mich gefreut, beziehungsweise ich war ein bisschen ängstlich, weil ich habe mal ein Buzzfeed-Quiz gemacht, welches Buch ich wäre, wenn ich ein Buch wäre. Oh Gott. Und dann kam die Glasglocke raus. Und ich hatte. Oh mein Gott. Und ich hatte es bis dahin nicht gelesen. Aber ich wusste ungefähr, worum es geht. Und dachte mir, oh Gott, genau wie du jetzt gerade so. Und dann hatte ich jetzt ganz große Angst, es zu lesen. Und ja, wenn das jemand im Podcast besprechen möchte, dann komme ich nicht aus. Und jetzt habe ich es gelesen. Und ich bin mir zwar immer noch nicht sicher. Ob ich dieses Buch sein möchte. <lacht> aber ich habe es auf jeden Fall sehr gefühlt. Möchtest du mal erzählen, worum es in Die Glasglocke geht? Ja, genau.
0: Also, Sylvia Plath ist ja eine amerikanische Dichterin und Autorin, die halt vor allem in den so 50ern und 60er Jahren geschrieben hat. Und sie hat dieses Buch, also Die Glasglocke, geschrieben. Das ist eine Art so Semi-Autobiografie. Das heißt, es ist so relativ nah an ihrem Leben dran, aber trotzdem. Ja, es ist keine Autobiografie in dem Sinne und es geht eben um eine junge Frau, die sehr depressiv ist und aus ihrem Elternhaus aufs College geht und von da aus eine Art Stipendium bekommt, also sie gewinnt da so eine Art Literaturpreis für so einen Text, den sie einreicht und darf dann einen Monat in New York beim Mademoiselle Magazine, heißt es, so ein so eine Frauenzeitschrift, darf die da halt so arbeiten, so Art als Praktikantin oder junge Redakteurin. Und ist da eine Zeit lang, erlebt da halt auch so relativ viel. Ihr geht's aber dann immer schlimmer und immer schlimmer. Und im Endeffekt kommt sie dann in eine Psychiatrie. Und so viel Handlung hat das Buch eigentlich auch insgesamt gar nicht. Aber es ist also auf eine Art und Weise geschrieben, die einfach wirklich einen... Umhaut. Mhm. Also ich habe das Buch auch schon vor ziemlich langer Zeit gelesen, war ich auch relativ jung, ich glaube ich würde so sagen so 17, 18 und ich habe dieses Buch gelesen und es war so das erste Mal, dass ich klassische Literatur gelesen habe, die von jemandem wie mir war mhm. und ich hatte auch das Gefühl für jemanden wie mich weil ich liebe klassische Literatur und ich habe den größten Spaß beim Goethe-Lesen, so seltsam es jetzt vielleicht klingt, aber es ist schon was anderes, wenn man halt jahrelang Bücher von mittelalten weißen Männern liest und es halt auch, ich sag mal, da noch eine gewisse Distanz zu einem selbst gibt, auch wenn man sich natürlich auch mit, weiß ich nicht, irgendwie mittelalten weißen Männern auch teilweise ganz gut identifizieren mhm. kann, und da war das aber irgendwie so, okay, wow, das ist jetzt eine historische Person, jemand, der super angesehen ist in der Literaturwelt und sie schreibt auf eine Art und Weise, die mich irgendwie betrifft mhm. und mit der ich etwas anfangen kann. Und dieses weibliche Schreiben oder auch diese weibliche Dimension von Traurigkeit und Depression ist so ein Thema, was mich schon immer total fasziniert hat oder auch begleitet hat. Und deswegen
1: ist es einfach ein Wahnsinnsbuch. Ja, du hast ja schon gesagt, das ist so ein bisschen autobiografisch und äh, man muss halt auch dazu sagen, ich glaube, da kommt man nicht drüber weg, dass Silvia Plath eben dieses Buch geschrieben hat. Das war ihr einziger Roman, sonst hat sie hauptsächlich Gedichtbände geschrieben und vier Wochen, nachdem das Buch erschienen ist, hat sie sich das Leben genommen. Ja. Du schreibst du ja in deinem Buch auch sehr offen über deinen Umgang mit Depressionen. Inwieweit konntest du dich denn mit der Protagonistin Esther da auch identifizieren? Ja, also ich
0: glaube, das ist das, was ich gerade schon gesagt habe. Diese Identifikation ist das, was mich im ersten Moment so an dieses Buch rangeführt hat. Also mhm. ich fand das einfach wahnsinnig schön, auch wenn es natürlich irgendwo traurig ist. Aber für mich das werden wir bei den anderen Büchern auch gleich sehen, du hast ja auch schon in der Triggerwarnung gesagt, das sind alles so, ich sag mal, schon sehr schwere Bücher. Aber für mich ist die Auseinandersetzung mit Literatur, die in die Tiefe geht und die auch auf die schmerzhaften Seiten des Lebens schaut und auch wirklich den Finger irgendwie in die Wunde drückt, das ist für mich, das hat sowas irgendwie von Katharsis. Also ich kann damit dann besser mit meinem eigenen Leid oder auch mit meinen eigenen Problemen umgehen, wenn ich das Gefühl habe, dass mich jemand auf so einer tiefen Ebene versteht. Mhm. Das ist eigentlich nur noch ein Schritt weiter, als zu sagen, man spricht mit einer Freundin und sagt, hey, mir geht es so und so. Und sie sagt, hey, ich kenne das voll. Und dann geht es einem schon ein bisschen besser. Weil in Gesprächen, also es ist jetzt nur mein Gefühl, ist es für mich super schwierig, so eine Tiefe zu bekommen, wie man das eben in Büchern und in Worten bekommt mhm. und ja, deswegen auch wenn das Buch an sich, wie gesagt, super traurig ist, ist es für mich eigentlich ein sehr positives Buch, weil ich dadurch das Gefühl hatte, okay, eine junge Frau vor irgendwie 60 Jahren hat schon mal dasselbe gefühlt wie ich und es hat es für mich irgendwie dann mehr in Ordnung gemacht und ich persönlich glaube, dass psychische Krankheiten am besten überwunden werden können oder auch am besten damit umgegangen werden können, wenn man sie akzeptiert. Also wenn man dieses Leid lernt zu akzeptieren. Also es liegt vielleicht ein bisschen daran, ich war ja ziemlich lange in Therapie und ich habe da Acceptment and Commitment Therapy, heißt es, gemacht. Also das habe ich mir nicht ausgesucht, aber das hat mein Therapeuten halt gemacht. Und da geht es halt eben ganz viel darum, eben so zu akzeptieren. Und bei dem Ganzen haben mir Bücher sehr viel geholfen und unter anderem auch The Bell Jar oder Die Glasglocke auf Deutsch.
1: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, das Buch ist 60 Jahre alt, das ist 1963 geschrieben worden und ich hatte beim Lesen tatsächlich nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendeinen verstaubten, in Anführungszeichen, Klassiker lese, sondern... Klar, es kommen keine Handys drin vor, aber sonst hätte das Buch meiner Meinung nach eigentlich genauso jetzt auch passieren können. So ein zentrales Thema von Esther ist ja auch, dass sie sich gar nicht so richtig entscheiden kann, was sie im Leben eigentlich machen möchte. Sie sagt ja auch irgendwann mal, eigentlich will ich alles machen. Und, und das fand ich dann wieder ganz spannend, weil ich ja auch an dein Buch dann denken musste, wo du eben auch über diese Zerrissenheit schreibst, weil sich ja jetzt die Welt für deine Generation noch ein Stück weit mehr geöffnet hat. Ich meine, alle sprechen Englisch, man kann von jedem Ort der Erde aus eigentlich arbeiten, solange man einen Laptop irgendwie dabei hat und man hat so viele Möglichkeiten und weiß gar nicht, worauf man sich stürzen soll. Und da war dieses Buch wirklich genau diese Kerbe, die du auch beschrieben hast. Hattest du das beim Lesen im Hinterkopf, dass das schon so alt ist? Mm, nicht unbedingt.
0: Ich glaube, das, was dieses Buch so toll macht, ist aber eigentlich genau dieser Aspekt, dass Sylvia Plath, also auch als Person, so weit ihrer Zeit voraus war. Ich meine, man muss sich mal überlegen, das war richtig skandalös und revolutionär, sich als junge Frau irgendwie dahin zu stellen und so offen über Depressionen zu sprechen. Mhm. Das waren halt irgendwie die 60er Jahre, also ich glaube, die meisten von uns wissen, dass es damals jetzt nicht so die beste Zeit war, A für Frauen und B auch noch für Frauen irgendwie mit psychischen Problemen. Das wurde ja früher auch total in so eine Ecke geschoben. Also ja zum Beispiel auch in der Geschichte der Psychologie, so Hysterie war ja damals mhm. eine Diagnose, die eigentlich ausschließlich für Frauen gilt, die in Anführungszeichen verrückt geworden waren oder einfach Depressionen oder andere psychische Krankheit hatten. Ich glaube, dass es da halt einfach, wie gesagt, dass Silvia Plath so indirekt einen sehr großen Beitrag zum Feminismus beigetragen hat und auch zum Feminismus in der Literatur. Einfach weibliche Stimmen, auch wenn sie eben anders sind und authentisch sind dann vor allem, eben einen Platz zu geben. Und ich glaube jetzt zum Beispiel, warum ich auch dieses Buch so gerne mag, ist, ich, Interessiert mich natürlich auch total für ihre Gedichte mhm. und dieses Buch gibt natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang auch zur Lyrik und das finde ich eben super, super schön. Es gibt irgendwie so ein bisschen so eine Art Debatte in der sogenannten Plattforschung. Ich habe das irgendwann mal in der Uni irgendwie so einen Artikel gelesen, wo es eben darum ging, dass es gibt Leute in der Literaturwissenschaft die der Meinung sind, dass Sylvia Plath so die allergrößte selbstdramatisierende Person ist, die nur irgendwie Mitleid will und dass es eigentlich alles ein riesen aufgeblasener, ich sag mal so, Hoax ist. Mhm. Und die anderen Leute, die sagen, ja, nee, wir dürfen Sylvia Plath auch nicht immer so übertrieben autobiografisch lesen. Vor allem dieses Erstere, das finde ich, hat irgendwie sowas Misogynes, mhm. Also dieses weibliches Leiden irgendwie so wegzuschieben und irgendwie nicht ernst zu nehmen. Und ich glaube, jedes Mädchen kennt das irgendwie so. Einem geht es irgendwie nicht gut. Und dann, oder auch jede Frau, dann so, ja, du hast ja deine Tage oder oh, mach nicht so Drama, bla, bla, bla. Und das finde ich irgendwie so schade, aber gleichzeitig auch super bezeichnend, warum es eben wichtig ist, dass wir auch in einem literarischen Kanon auch Frauen drin haben. Was ja bis heute
1: noch relativ dünn aussieht. Ich muss gerade dran denken: Hast du vielleicht von Conny Palmen, du sagst es auch zufällig gelesen? Nee. Dann Tipp für dich, weil das ist tatsächlich so ein Roman über Ted Hughes, also äh, Sylvia Plas Ehemann. Mhm, yes. Und da wird auch diese Geschichte von ihrem Selbstmord beschrieben. Und da muss ich gerade auch dran denken, wo du das gesagt hast, so, also sie dramatisiert das so oder so. Man sagt, die Frau hat, also wenn das in dem Buch wirklich alles so stimmt, die hat ihren Kindern in der Früh Essen ins Zimmer gestellt, dass sie was zu essen ja. haben, hat die Tür mit Handtüchern abgedichtet, dass den Kindern nichts passiert und hat sich dann quasi im Kopf in Gasherd gelegt. Und man sagt, das macht man nicht, man lässt seine Kinder nicht zurück, aber versorgt noch, nur weil man Drama möchte. und wie du sagst, das ist das macht mich dann auch wütend.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt einfach eine Geschichte, die vielleicht heute anders ausgegangen wäre. Mit dem Bewusstsein, was wir über psychische Krankheiten haben und auch mit der Offenheit dem Gegenüber, weil Silvia Plath hat ja mehrere Male versucht, sich umzubringen. so Und sie war ja auch in Therapie, aber teilweise in Elektroschock- -Therapie. Also das sind halt grausame Sachen, die die da irgendwie gemacht haben, um, um Leuten in Anführungszeichen zu helfen. Aber ja, also ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir. Das ist irgendwie so ein Narrativ, was ja, mich bis heute stört, was es ja auch bis heute noch gibt. Also dieses Thema, dass wenn man öffentlich über psychisches Leiden spricht, dass man damit nur Aufmerksamkeit haben will. Aber ich finde mhm. das immer so absurd, weil ich persönlich jetzt als Influencerin und Aufmerksamkeit ist ja dann in dem Sinne auch irgendwo fast schon so eine Währung. Ich kriege mhm. viel mehr Aufmerksamkeit, wenn ich keine Ahnung, im Bikini mich hinstelle und süß in die Kamera lächle, als wenn ich halt anfange, über Depression zu sprechen. Und deswegen check ich nicht, warum Leute immer behaupten, ja, du machst doch nur für Aufmerksamkeit. Also wenn ich wirklich Aufmerksamkeit nur haben will, dann mache ich halt was anderes.
1: Also gibt es genug Möglichkeiten. <lacht> was würdest du sagen, hast du aus diesem Buch über dich selbst gelernt? Hm. Ich weiß
0: nicht, ob ich direkt irgendwas über mich selbst gelernt habe. Ich glaube, es war eher, wie gesagt, diese Akzeptanz mhm. einer Situation und dieses sich nicht alleine fühlen, was für mich mhm. sehr, sehr schön und wichtig und auch stark war. Dann
1: würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum zweiten Buch, weil wir hatten ja vorher schon über TikTok geredet und das war auch ein Buch, das so durch Booktalk noch nochmal total durch die Decke gegangen ist, nämlich Mein Jahr der Ruhe und Entspannung von Otessa Moschfack. Das hat mir richtig gut gefallen. Da geht um eine... Hast du es jetzt erst gerade gelesen? Ich habe es jetzt erst gelesen. Ich wollte es immer lesen, weil ich das Cover so toll fand. Coveropfer, okay. Ich auch. Und bin irgendwie nie dazu gekommen. Und dann habe ich es jetzt eben für den Podcast lesen dürfen. Und das Witzige ist, es passiert ja nicht viel in diesem Buch. Aber ich war so hooked. Nee. Also es geht um so eine Ich-Erzählerin. Sie macht gerade eine schlimme Zeit durch, ihre Eltern sind gestorben, sie ist halt eindeutig eigentlich depressiv, kommt aber irgendwie so zur schlechtesten Therapeutin der Welt, die sie, also <lacht> Dr. wo man Tude. das Gefühl hat, ja, die sie halt eigentlich nur wie so ein menschliches, weiß ich nicht, findet, so ein Laborkaninchen benutzt und halt alle möglichen Medikamente an ihr ausprobiert. Und ihr Plan ist aber eigentlich, dass sie ein Jahr lang. Pause macht, dass sie einfach sich ein Jahr lang so ins Bett legt und einfach sich entspannt. Und durch diese ganzen Medikamente kommt es aber dazu, dass sie eigentlich wie so ein alternatives Leben noch lebt. Also sie hat immer so Filmrisse und wacht dann an völlig anderen Orten auf und hat irgendwie tausend Sachen gekauft und kann sich an nichts erinnern. Und das Buch hat 300 Zeiten, in denen die Protagonistin eigentlich nur ihre Ruhe will und ich war aber wirklich, ich habe das durchgefetzt, ich war total hooked. Was glaubst du, woran liegt das bei dem Buch? Also erstmal
0: ist Otessa Moschweg einfach eine richtig, richtig geniale Autorin. Und ich glaube zum Beispiel, dass jetzt gerade mhm. bei, ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich ein paar Mal My Year of Rested Relaxation sagen, weil ich den deutschen Namen immer vergesse. Aber ich glaube, dass da auch so dieses... Thema aus Komfort hassen, dass es irgendwie eine ganz große Rolle spielt. Also auch wieder so sehr, ich sag mal, eher dunkle oder niedere Gedanken, mit dem man sich dann so ein bisschen mit dieser Protagonistin identifizieren kann, in dem Sinne, dass sie gleichzeitig extrem abstoßend ist und man es wirklich alles ganz schrecklich findet, aber gleichzeitig irgendwie kann man sich damit dann doch identifizieren. Mhm. Also für mich war das so ein bisschen so ein Ausleben einer Fantasie, die ich nicht wusste, dass ich sie habe, durch diese Person. Ja, ich finde, das ist einfach, das Buch ist so absurd, auf so eine gute und geniale Art und Weise, dass man das halt auch einfach nur durchsuchten kann. Und ich fand zum Beispiel auch so diese ganzen Popkulturreferenzen mega geil. Also so, mhm. sie hat ja eine beste Freundin, also in Anführungszeichen beste Freundin, die heißt Reva oder Reva oder wie man sie nennen möchte. Und das ist so ihr einziger Kontakt zur Außenwelt eigentlich. Also sie mhm. will ja ein Jahr lang schlafen, eben immer durch diese Pillen, immer nur kurz aufwachen nach ein paar Tagen, schnell irgendwie eine Pizza essen und einen Liter Wasser trinken und wieder weiterschlafen. Und diese Reva ist so ganz anders als sie, weil die Ich-Erzählerin ist super reich, ist irgendwie wunderschön und dünn und heiß und sieht aus wie ein Model und hat irgendwie an einer coolen Uni studiert und hat eigentlich alles was man sich so erträumen kann. Also spielt ja auch in New York und diese Reva kommt halt eben eher aus so einer unteren Mittelschichtfamilie ist sozusagen nach ihrer eigenen Auffassung nicht so hübsch wie die andere hat auch die ganze Zeit irgendwie mit einer Essstörung zu kämpfen und ist generell so ein bisschen ja irgendwie so ein bisschen so schusselig und so ein bisschen verloren, aber so auf so eine bisschen nervige Art und Weise, zumindest mhm. so, wie es eben von dieser Ich-Erzählerin charakterisiert wird. Und dann sagt sie auch immer so Sachen wie so, oh my God, you're skinnier than Kate Moss und keine Ahnung, so diese ganzen Kommentare, die so irgendwie so direkt aus so Paris Hilton The Simple Life kommen könnten. Mhm. Das fand ich einfach so cool, weil es halt ein Buch ist, was literarisch wertvoll ist, was wirklich auch in seiner Prosa so brutal ist, aber so gut. Und dann aber gleichzeitig irgendwie so eine mädchenhafte 2000er-Fantasy noch so mit sich bringt, die ja auch gerade so auf Social Media super in ist. Also irgendwie die Mini-Röcke und die ganzen Partys, auf die sie dann gehen, wo sie sich aber nicht dran erinnert, weil sie sozusagen zur Partyschlaf wandelt. Aber neben diesem ganzen, ich sag mal ein bisschen witzigerem glaube ich, ist das Buch auch etwas, was mich zum Beispiel sehr berührt hat, weil diese Entfremdung, also die diese Ich-Erzählerin verspürt, also wirklich so von allem und von sich selbst halt auch etwas ist, was man irgendwo in sich selbst wiederfindet. Und mhm. ich glaube, dass halt auch da wieder so dieses Thema der Weiblichkeit halt für mich eine Riesenrolle gespielt hat, in dem Sinne, dass diese Protagonistin, ja, schön, jung, dünn, also sie ist halt eigentlich alles, was man in unserer Gesellschaft so als Frau erreichen kann. Weil mhm. auch wenn wir das vielleicht nicht wollen, leben wir trotzdem noch in einer Welt, in der, ich sag mal, das Wichtigste für eine Frau eigentlich ihre Jugend, ihre Schönheit und so diese Attribute eigentlich sind. Und da ist jetzt diese Frau und die hat das alles, aber sie ist halt trotzdem so unglücklich mhm. und hat diese Obsession mit einer Lösung. Also ihre Lösung ist ja mhm. dieses Schlafen. Und ich glaube, dass da dieser Zwiespalt zwischen dem sich selbst irgendwie damit identifizieren zu können, dass man eben müde ist vom Leben, vom Kapitalismus irgendwie, von allem. Und dann aber diese Absurdität, die das Buch dann im Endeffekt hat oder auch diese Unerreichbarkeit, die diese Protagonistin durch ihre Privilegien hat, dass da irgendwie sowas ganz Spannendes entsteht irgendwie in diesem Zwischenraum. Und es ist halt eigentlich auch einfach eine wahnsinnig geniale Kapitalismuskritik. Ja. Mm.
1: Ja, ich, ich fand es so lustig, weil du vorher gesagt hast, so sie lebt ja eigentlich einen Traum aus, von dem du nicht wusstest, dass du ihn hattest und mir ging es halt genauso. Also ich bin dann <lacht> auch da gesessen, das gelesen, dachte mir, boah, jetzt vielleicht nicht ein ganzes Jahr, aber wie schön wäre das mal, ja. weiß nicht, Monat, einfach, einfach nur im Bett Pizza-Lieferung kommen lassen und einfach sich um nichts kümmern. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob das wohl, wie soll ich sagen, ihr auch wirklich helfen würde durch die Depression, wenn jetzt nicht diese schreckliche Ärztin ihre Finger im Spiel hätte, ob das dann irgendwie vielleicht doch eine sinnvolle Art und Weise wäre, einfach sich mal auszuklinken, wobei das ja gesellschaftlich nicht akzeptiert ist, wenn du nichts tust. Also auch wenn du ein Sabbatical hast, dann musst du Missionarin sein oder Sprachkurse machen oder irgendwas. Hast du manchmal... Irgendwie den Wunsch, dass du sagst, okay, ich drücke jetzt mal auf Stopp und mache jetzt wirklich mal gar nichts.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass ich das immer wieder auch ganz gut umsetze. Aber ich persönlich finde es eigentlich ziemlich krass, dass mich das halt wirklich gar nicht glücklich macht. Also ich hatte das jetzt über den Sommer sogar eigentlich ganz krass, weil ich hatte jetzt Semesterferien und im Vergleich zu letzten Sommer hatte ich halt relativ wenig zu tun, also halt immer so ein paar einzelne Projekte. Aber ich bin auch nicht wirklich gereist, also ich habe mir irgendwie nichts vorgenommen, habe es dann irgendwie so voll bereut, weil ich halt eigentlich den ganzen Sommer wie so ein Ei auf so einer Motorhaube irgendwie hier so rumgesimmert bin und irgendwie nicht so viel gemacht habe, halt irgendwie so ein bisschen gelesen und spät aufgestanden und... Mich hat es irgendwie so deprimiert, dass ich halt jetzt wieder richtig, richtig Bock habe eben auf Uni und irgendwie Routine und ähm, wieder mehr was Richtiges so zu tun, sage ich jetzt mal. Und da muss ich, um ehrlich zu sein, auch um, an das Buch denken, weil während dem Lesen, finde ich, denkt man sich das schon so, oh, wäre mhm. jetzt schon irgendwie nice, aber in echt ist es eigentlich, zumindest für mich persönlich, super schwierig. Ich finde zum Beispiel auch noch eine Sache richtig cool an dem Buch. Und das ist diese historische Situierung. Beim im Endeffekt könnte dieses Buch ja egal wann spielen. Also jetzt mhm. oder vor 30 Jahren oder vor 10 oder was auch immer. Aber es spielt ja genau im Jahr von 9-11. Mhm. Also da habe ich irgendwie dann viel drüber nachgedacht. Denn ich will jetzt nicht spoilern, aber man weiß eigentlich über das ganze Buch, dass dieses 9-11 eben passieren wird. Aber die... Oh nein, jetzt hat sie geklingelt.
1: Alles gut. Mega angenehmer äh, Türton. Ja. Oh, also,
0: Ich esse mal von
1: der Couch. Funk.
0: <lacht> okay, sorry, genau. Also, das Buch spielt im Jahr vor 9-11. Und es hätte an sich von der Handlung her egal wann spielen können. Und als Leser oder Leserin weiß man so die ganze Zeit, okay, das wird kommen und es wird auch passieren. Aber die Charaktere wissen es natürlich nicht. Mhm. Und am Ende hat mich das dann irgendwie so voll getroffen, mhm. weil 9-11 auch irgendwie sowas ist, was einen jetzt auch so natürlich irgendwie für unsere Generation oder so auch Millennials so voll begleitet hat, so in der Kindheit, das war ja auch so immer so ein Riesenthema. Aber ich hatte das halt noch nie so wirklich irgendwie literarisch verarbeitet gesehen und dann auch auf so eine interessante Art und Weise, weil es halt nicht unbedingt eine große Rolle direkt spielt, aber trotzdem irgendwie so eine Drohkulisse aufbaut, weil da eine Idee von Amerika gesprengt wird in diesem Buch, als auch allein durch 9-11 selbst, was ich super, super spannend fand. Also diese ganzen Charaktere sind in so einer Art Sicherheitsbubble, die dann irgendwie zerbricht. Deswegen, ich finde insgesamt, dieses Buch hat eine Art und Weise eben den Kapitalismus zu kritisieren oder auch als Amerika zum Beispiel zu kritisieren, die ich total spannend finde, weil es so sich über diese Protagonistin, die total spannend ist, ja, aber auch extrem lustig macht. Also es ist ja jetzt kein Buch, wo man sagt, oh, die Arme, die ist irgendwie so voll depressiv, sondern es ist ja eigentlich fast schon Satire. Also mhm. die wird ja auch komplett überzeichnet. Und der Fakt, dass sie ja eben so ultra, ultra privilegiert ist, macht es halt noch viel krasser und ich glaube, dass es das halt ein bisschen zumindest bei mir ausgelöst hat, dass man erstmal eben jemanden sehr, sehr schönes sieht, der aber so relativ weit unten dann sehr abstoßend ist, man aber mit seinen eigenen Vorurteilen von eben Schönheit, Jungsein etc. irgendwie ein bisschen aufräumen muss, um zu akzeptieren, dass auch sie irgendwo schlechter Mensch sein kann, sage ich jetzt mal, weil mhm. sie halt extrem unhöflich und, wie sagt man das, so careless, also sie interessiert sich halt überhaupt nicht mhm. für andere Menschen und ist auch sehr gemein und verletzend zu so mhm. Leuten wie
1: Reva zum Beispiel. Ich fand auch diese Szene irgendwie so großartig und irgendwie so böse, wie du sagst, wo sie ein Polaroid von ihrer Freundin macht und hängt sich das dann irgendwie so am Spiegel und ihre Freundin denkt sich, oh, das ist süß, sie mag mich so. Und eigentlich macht sie das nur so als Warnung, dass sie sie nicht anruft, wenn sie irgendwie Medikamentenrausch redselig wird, weil die dann sie nur wieder irgendwie belagert. und Reva war aber irgendwie so ein bisschen meine geheime Heldin tatsächlich auch in dem Buch. Mhm, warum? Weil, also ich hatte auch schon Phasen in meinem Leben, wo es mir nicht gut ging. Und ich bin dann auch, dass ich meine absolute Ruhe will. Ich will da mit niemandem reden. Und im Nachhinein bin ich dann den Freundinnen am dankbarsten, die trotzdem immer mal wieder anrufen. Und trotzdem, auch wenn ich jetzt sage, ich melde mich jetzt drei Monate nicht, dann mhm. mich nicht abstempeln und sagen, ja okay, die hat sich nicht gemeldet, interessiert uns ja. nicht. Wie ist es bei dir? Hättest du lieber eine Freundin, die wie Riva so ein bisschen nervig vielleicht ist, aber da ist oder hättest du dann lieber deine Ruhe?
0: <lacht> hm, schwierig. Also an sich würde ich sagen, schon eher lieber jemanden, der die ganze Zeit anruft und nervig ist. Aber ich hatte mal eine Person die, als es mir sehr schlecht ging, sehr nervig war. Und das hat mir so viel Energie gekostet, dass ich dann auch gleich wieder sagen würde, okay, keine Ahnung. Nee, aber an sich, du hast schon recht. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass es eigentlich schon cool ist, dass sie da ist, so an sich. Ja, ich muss sagen, ich finde, es ist einfach, du hast es ja gerade gesagt, großartig und böse. Und das mhm. beschreibt es für mich eigentlich ziemlich gut. Ich finde zum Beispiel jetzt, um auch vielleicht nochmal so ein bisschen die Kurve zu Sylvia Platt halt zu ziehen, was ich so cool finde an diesem Buch, ist, dass es eben so, ach, jetzt kann ich wieder kein Deutsch sprechen, unapologetic ist. Also, dass es einfach eine Seite von Weiblichkeit oder auch junger Weiblichkeit zeigt, über die wir nicht sprechen. Also dieses Böse oder dieses Gemeine, sich über andere Leute stellen, sich selbst als was Besseres fühlen. Auch die ganze Dynamik zwischen den beiden ist halt was, was echt, wenn man es liest, sehr unangenehm ist, aber was halt, mhm. also was häufig passiert, ob es jetzt zwischen zwei 16-Jährigen ist oder ja. 22-Jährigen, so es wird vielleicht ein bisschen weniger mit dem Alter, aber so dieses typische so Catfights und so Rivalitäten mhm. zwischen Frauen, das ist halt echt brutal und aber trotzdem mega cool. Dass es da so gezeigt wird und halt, wie gesagt, auf diese unapologetic Art und Weise, wo es jetzt nicht irgendwie um die Moral geht und oh, Girl, Boss und wir müssen und so Uplift other women. So, ich stehe da an sich inhaltlich voll dahinter. Aber ich finde das halt irgendwie literarisch oder vom Storytelling her halt irgendwie langweilig. Und jetzt klingelt schon wieder jemand.
1: Das gefällt mir nicht. <lacht> ähm, jetzt sind wir dann einfach bei der WG-Party dabei? Oh, sind die jetzt weg?
0: Ja, keine ich glaube schon. Ähm, genau Ich finde es ja super toll, dass wir jetzt heutzutage so ein Narrativ haben, also dass wir uns unter Frauen eben supporten sollen und lieb zueinander sind, dass wir einander helfen etc. So, das finde ich super wichtig. Aber gleichzeitig finde ich es literarisch auch irgendwo interessanter und spannender, diese negative Seite von Beziehungen zwischen Frauen auch mal zu zeigen, weil es ja trotzdem was ist, was existiert und was auch in uns existiert. Also dieser Neid auch von Reva zum Beispiel, dass sie die ganze Zeit immer irgendwas kommentieren muss, so diese Unsicherheiten, diese Insecurity so. Das sind halt
1: Sachen, die sind halt da und ich finde es halt cool, wenn darüber geschrieben wird. Ja, ich glaube, es ist halt was, was uns auch über Generationen irgendwo anerzogen wurde. Also andere Frauen immer als Bedrohung zu nehmen und es ja, wäre halt nicht nicht ehrlich, wenn man so tut, als würde man sagen, okay, die Gesellschaft ist jetzt zu dem Punkt gekommen, wo man sagt, es ist ein Quatsch. Alle Mädchen sind jetzt in einer WhatsApp-Gruppe und haben sich gern, weil es halt einfach noch nicht so ist. Und dann ist es halt auch einfach nur ehrlich darüber zu schreiben, finde ich.
0: Ja, voll. Und im Endeffekt dadurch, dass es ja auch auf so eine absurd-komische Art und Weise passiert, zeigt mhm. es einem ja auch, wie bescheuert das eigentlich ist. Also es Stimmt. ist gleichzeitig ehrlich und hat aber trotzdem auch diesen Teppich der Moral in dem Sinne, dass es Satire ist und dass wir das lesen und uns denken so Oh mein Gott, das ist ja wirklich lächerlich so und dadurch hat auch vielleicht sein eigenes Handeln teilweise auch überdenkt oder seine eigenen
1: Gedanken. Das dritte Buch, das du dabei hast, ist die Selbstmordschwestern von Jeffrey Eugenides. Das hatte ich tatsächlich davor schon gelesen, ist aber schon eine Weile her. Habe es jetzt auch nochmal gelesen und fand es wieder mega spannend. Möchtest du erzählen, worum es geht? Mhm. Also es geht um
0: Schwestern, die in Michigan leben, in einem Haushalt, in dem es sehr, sehr religiös, also mit sehr strengen Eltern. Und die sind eben in der Highschool zwischen 13 und 17 Jahre alt. Und eine nach der anderen bringen die sich alle um. So, das ist so, ich sag mal, die grobe... Handlung. Aber das Spannende an diesem mhm. Buch ist eigentlich gar nicht unbedingt nur diese Geschichte dieser jungen Mädchen oder jungen Frauen, sondern die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Denn deren Geschichte wird erzählt von einem männlichen Kollektiv, also von zweiten Personen Plural, also sozusagen wir. Also anstatt, dass jemand sozusagen schreibt, ja und dann habe ich sie gesehen, steht dann da und dann haben wir sie gesehen. Mhm. Und diese Jungs beobachten diese Mädchen und sind auch total fasziniert und entwickeln da so eine riesengroße Obsession, was sie ihr Leben lang eigentlich nicht mehr loslässt, denn sie erzählen das von einem Zeitpunkt, wo die alle schon ungefähr so zwischen 30 und 40 sind und sie blicken zurück, als sie selbst eben Teenager waren und diese Mädchen eben auch noch am Leben waren und erzählen diese Geschichte, wie diese Mädchen sich die eine nach der anderen umgebracht haben und ich persönlich glaube, dass es ein Buch ist, was vor allem in seiner Lyrik und in seiner Poesie einfach ein mitnimmt. Jeffrey Eugenides ist gerade zurzeit so mein Lieblingsautor. Ich habe mhm. vor ungefähr einem Monat sein zweites Buch The Marriage Plot gelesen was inhaltlich komplett anders ist. Mhm. Aber er arbeitet ja an jedem seiner Bücher ungefähr zehn Jahre. Also er hat nur drei Bücher rausgebracht und ist irgendwie, glaube ich, mhm. so, weiß ich nicht, zwischen 40 und 50. Und man merkt es. Also man merkt, dass wirklich jedes Wort ist aufeinander abgestimmt. Es ist wie, als würde man ein ewig langes Gedicht lesen. Es ist so wunderschön und schmerzhaft. Ich weiß nicht, das war wirklich so ein Buch, wo ich nur so war, wow krass, dass, dass Menschen so schreiben können. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, was ist denn für dich so das, was das Buch so stark macht? Ist es die Geschichte, die natürlich auch eine
1: krasse Prämisse erstmal hat mhm. oder ist es so mhm. die Sprache? Du, pass auf, ich würde sagen, mein Lieblingsbuch von Jeffrey Eugenides ist tatsächlich Middlesex. Das habe ich damals als erstes von ihm gelesen mhm. und das ist einfach erzählerisch, das ist Puh. <lacht> Also, ja, das hat ja auch den Pulitzer Prize
0: gewonnen, gell? Ja. Ja, das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Aber ich hebe mir oh, so ein Valentina. bisschen
1: Valentina. Ja, es ist halt wirklich so ein, so ein gutes, na, nicht ganzes Jahrhundert, aber so ein halbes Jahrhundert amerikanischer Geschichte mit so einer Boah. ganz besonderen Familie dazwischen. Und es ist relativ dick und du langweilst dich keine einzige Seite. Es ist einfach wirklich so ein riesen Panorama. Und danach habe ich dann eben auch Virgin Suicides gelesen und das ist ja im Vergleich zu Middlesex einfach so eine sehr zurückgenommene, sehr ruhige Geschichte. Und ich glaube, ich hatte mhm. wieder so ein Feuerwerk erwartet wie ein Middlesex. Aber, und jetzt oute ich mich an dieser Stelle, ich habe das mit Anfang 20 gelesen, jetzt bin ich Anfang 40, liebe Valentina. Und Szenen aus Selbstmordschwestern, wie zum Beispiel, ich möchte das jetzt nicht zu Detail, aber als sich Cecilia, die 13-Jährige, da umbringt, die sind mir in diesen fast 20 Jahren, seit ich das gelesen habe, nicht aus dem Kopf gegangen. Mhm. Und das ist einfach so eine sprachliche Eindringlichkeit, die nur ganz wenige Autoren schaffen, würde ich sagen.
0: Ja, also ich finde auch, das ist so ein, so Jeffrey Eugenides ist für mich so eine Person, die... Oh mein Gott. Was? I'm sorry. <lacht> es ist echt WG-Party heute. Crazy. <lacht> easy. Seid ihr ready wieder? Ja. Wir
1: sind sowas von ready.
0: Nice. Ähm, genau. Also ich muss auch sagen, ich habe voll das Gefühl, dass Jeffrey Eugenides so ein Autor ist, der einfach so ein Klassiker wird. Also das ist wirklich, so wie du sagst, das ist eine Sprachgewalt oder auch, ich sag mal, ein Level, auf dem er schreibt und wie er mit Worten umgeht. Das vergisst man nicht. Und ich habe jetzt The Virgin Suicides noch nicht vor 20 Jahren gelesen, aber ich habe auch das Gefühl, dass es mich einfach gar nicht loslässt. So. Und ich mhm. auch immer wieder daran denken muss in ganz, ganz vielen Situationen. Und es hat mich zum Beispiel auch sehr, sehr stark in meiner eigenen Poesie inspiriert. Ich habe zum Beispiel ein Gedicht, das heißt Hell is no evil. Und da geht es auch so um ich finde, auf Deutsch gibt es kein gutes Wort für Girlhood, weil wenn man das übersetzt, heißt es Mädchensein. Aber das oder Mädchenzeit. Mhm. Und irgendwie Mädchenzeit hat für mich nicht so denselben Klang wie jetzt Girlhood, aber einfach ja Mädchenzeit, sagen wir es trotzdem. Und wo es halt so ein bisschen so darum geht, wie krass es eigentlich ist und was für eine intensive Zeit man durchlebt mhm. als Teenager. Und diese Bilder. Auch zum Beispiel aus dem Film von Sophia Coppola, den ich auch wirklich wahnsinnig toll finde. Also die Verfilmung des Buches sind so Sachen, die dann eben mich auch weiter inspirieren und die ich dann irgendwie in meine eigenen Texte mit aufnehme. Und für mich war das Buch eine Art und Weise, wie ich mich mit diesem Mädchensein irgendwie künstlerisch auseinandersetzen kann, aber irgendwo mhm. auch auf einer emotionalen und psychischen Ebene also was hat es eigentlich für mich bedeutet, so aufzuwachsen als junge Frau und inwieweit habe ich mich auch teilweise irgendwie eingeengt oder eingegrenzt gefühlt. Also ich finde dieses eine Zitat so wunderbar. Da geht es ganz am Anfang darum, also Cecilia, die Jüngste, hat eben ihren ersten Selbstmordversuch und dann ist sie im Krankenhaus und der Arzt ist so, ja, was machst du eigentlich hier? Du bist doch noch viel zu jung, um zu wissen, wie schlimm das Leben wird. Und dann sagt sie so, obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl. So, also offensichtlich warst du, waren sie noch nie ein 13-jähriges Mädchen. Und das ist halt für mich so die ganze Essenz des Buches, weil auf einer rationalen Ebene oder vielleicht jetzt auch so ein bisschen aus literaturwissenschaftlicher Sicht geht es eigentlich nicht um diese Mädchen. Diese Mädchen sind ein Mysterium und werden aus der Ferne beschrieben. Sie werden objektifiziert, irgendwie zu fast schon so Heiligtümern verklärt von diesen Jungs. Mhm. Und das ist was, was ich auf jeden Fall klar erkenne. Aber trotzdem, auch in dieser Distanz und in dieser ganz besonderen Art und Weise, wie das erzählt wird, habe ich persönlich das Gefühl, dass es mich irgendwie zurückwirft und mir erlaubt oder auch mir hilft, mich mit dieser Zeit und mit diesem Thema
1: auseinanderzusetzen. Und das mhm. finde ich einfach sehr, sehr cool. Ja, ich finde die Erzählperspektive, die reißt dieses Buch auch komplett raus, weil wenn jetzt Jeffrey Jennis als Mann über diese Mädchen einfach aus der Ich-Perspektive oder so geschrieben hätte, ich glaube, das hätte nie funktioniert. Aber wie du sagst, das sind eben diese, ja zu diesem Zeitpunkt, an dem sie es erzählen, ja eigentlich erwachsene Männer, die auf ihre Kindheit zurückschauen und eigentlich wie versuchen so einen Fall zu lösen, also sie haben ja dann auch, das nennen sie dann immer so Beweismaterialien, das sind dann noch so Fotos und Briefe und Zeitungsartikel, die die all die Jahre aufgehoben haben und zusammentragen und eben versuchen rauszufinden, was da passiert ist. Und das spannende ist ja, dass es aber nicht geklärt wird. Also es gibt keine Abschiedsbriefe in dem Sinne, es gibt keine Erklärung, warum die das so machen und das fand ich auch mega spannend an dem Buch, obwohl es viele Leute gibt, die das ja so ein bisschen hassen, ja. wenn Bücher so offene Enden haben. Wie ging es dir damit? Also mir geht es damit eigentlich sehr gut, weil ich
0: nenne das immer so No-Plot, Just-Vibes-Bücher. Ich liebe das ja. Also ich brauche <lacht> eigentlich keine Handlung. Ich brauche einfach nur einen sehr tiefen Zugang zu menschlichen Emotionen. Also wenn ich das Gefühl habe, dass mm -hmm. da gerade was Echtes passiert und so tragisch es auch ist. Und wie gesagt, diese drei Bücher sind ja alle... <lacht> sehr, sehr traurig auf ihre eigene Art und Weise, dann habe ich das Gefühl, gefällt es mir am besten, weil ich habe das Gefühl, so glückliche Sachen oder schöne Geschichten in dem Sinne, die erlebt man oder die sieht man oder man guckt sich irgendwie einen coolen Film mit Happy End an auf Netflix, wenn einem langweilig ist oder im Kino oder was auch immer. Aber wirklich so Geschichten, die einen so richtig packen, das ist was, was irgendwie für mich auch selten ist und dadurch halt ein richtig großen Wert hat. Ich habe da zum Beispiel ein Zitat, was ich mir auch sogar rausgeschrieben hatte, was ich ganz cool fand, gegen Ende des Buches jetzt zum Thema, warum sie sich umgebracht haben. Ich lese es jetzt mal auf Englisch vor. They had killed themselves over our dying forests, over manatees maimed by propellers at the surface to drink from garden hoses. They had killed themselves at the sight of used tires stacked higher than the pyramids. They had killed themselves over the failure to find a love none of us could ever be. In the end, the tortures tearing the Lisbon girls pointed to simple reasoned your refusal to accept the world as it was handed down to them, so full of flaws. Und mhm. das ist so, also gegen Ende des Buches, finde ich, kommen so sehr viele Passagen, wo es auch wieder viel um Amerika und den Zerfall Amerikas geht, auch eben wie jetzt in diesem Zitat, also Dying Forests. Klimawandel, die Veränderung, das spielt ja zwar in den 80er Jahren, aber ich meine, so, das war ja damals auch nichts, was man jetzt nicht wusste, wo es für mich so in so eine größere Ebene übergeht. Also wo dieses mhm. Buch oder auch diese Mädchen zu so einer Art Metapher für den Zustand der Welt werden. Also es geht nicht darum, und deswegen war mir die Frage auch, warum sie jetzt Selbstmord begangen hat, irgendwo egal, weil es für mich nie darum ging, dass sie einzelne Personen waren, sondern dass sie etwas repräsentieren. Und das ist eben das Gefühl, in einer Welt aufzuwachsen, der man nichts mehr abgewinnen kann, in der man niemand mehr werden kann, in der nichts sicherer ist als die Krisen. Und das ist ja das, worüber wir ganz, ganz am Anfang gesprochen haben, warum dieses Buch dann auch als junger Mensch irgendwie so eine Identifikation irgendwie bereitet, die, I don't know, ich weiß auch nicht. Also es geht, wie gesagt, also ich habe mich ja im Endeffekt mit all diesen drei Büchern identifiziert und auch wenn es eben vieles eben mhm. in Depression oder Suizid endet, geht es mir nicht darum, dass ich mich irgendwie damit identifiziere oder das romantisiere. Mhm. so Das ist mir, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil es bei den Büchern halt sehr einfach ist, das zu tun. Sondern es geht mir eher darum, dass... Es alles immer den Zustand der Welt und was es mit einem als junge Frau, also jetzt spezifisch, macht, in so einer Welt aufzuwachsen. Und mm. das, finde ich, gelingt in diesen
1: Büchern irgendwie auf ganz unterschiedliche Art und Weisen sehr, sehr gut. Ich finde es super schön mit dir diese Bücher gelesen zu haben, weil ich hatte, glaube ich, noch niemanden bei mir im Podcast, wo ich so einen roten Faden auch durch die Bücher hatte und die dann nochmal so alle hintereinander zu lesen, das fand ich mega bereichernd. Danke dafür.
0: Ja, danke dir. Also mir ist es auch, um ehrlich zu sein, im Nachhinein so ein bisschen aufgefallen, also mhm. jetzt, wo ich so langsam auf das Jahr zurückblicken kann, was ich alles gelesen habe oder auch worüber ich schreibe im Endeffekt. Ich glaube, so dieses Thema... Weiblicher Schmerz und so weibliche Dunkelheit ist was das, das beschäftigt mich einfach. Also wie gesagt, so künstlerisch mhm. als auch aus Interesse und auch in den Zeiten, in denen es mir persönlich super geht und in denen ich auch super stabil bin, ist es einfach irgendwas, was mich mhm. so gar nicht loslässt. und deswegen sind das die Bücher, die mich dann am Endeffekt am meisten inspirieren und irgendwie mitnehmen und ja die ich auch so nicht loslassen kann.
1: Ich habe jetzt nur so ein bisschen, ich weiß nicht, ich möchte den Podcast jetzt so ungern äh, damit beenden, weil es ja doch sehr harte ja. Themen waren. Deswegen, ähm, wenn jetzt jemand ein bisschen mehr Eskapismus gerade braucht, ja. hast du da noch einen letzten kurzen Buchtipp für die Person? Ich weiß nicht, ich liebe halt Tod in Büchern. Ne? Ich lese
0: gerade wieder so ein <lacht> Mörder-Scheiß, <lacht> Mörder-Scheiß. If We Were Villains lese ich gerade. Ähm, mir fehlen nur noch ah, ein paar ja. Seiten. Mhm. Ja, da bin ich mir auch noch nicht so sicher, wie ich das finde. Weil das ist ja so ganz ähnlich wie The Secret History von Donna Tartt. Und das finde ich halt eigentlich besser. Yeah. Aber es ist auch alles gar nicht positiv. Oh
1: Gott, mir fällt nichts <lacht> ein. Ähm,
0: mir fällt wirklich gar nichts ein. Schlag doch du ein irgendein glückliches Buch vor. Ich scroll nochmal über meinen Goodreads. Und dann sehe ich vielleicht
1: irgendwas, was, was ich doch unbedingt empfehlen muss. Ah, oh, Das ist äh, immer mein Drama, auch in der Buchhandlung. Wenn irgendjemand zu mir sagt, ja, ein Buch, das so und so ist dann gehe ich erstmal immer mental in eine komplett andere Richtung. <lacht> Aber Gott sei Dank habe ich einen Podcast, da kann man auch fröhlichere Bücher bei mir nachhören. <lacht> ja, also ich bin gerade mal so über meinen Goodreads
0: gescrollt und das ist alles irgendwie ein bisschen traurig, sage ich mal. Aber was sehr cool ist als Buch, was ich richtig, richtig cool fand dieses Jahr und es ist auch nicht wirklich so traurig, ist The Vanishing Half von Brit Bennett. Mhm. Da, das ist einfach so ein Buch, das wäre auch als Netflix-Serie so einen Binge-Faktor. Da geht es nämlich um zwei Schwestern, die so relativ light sind, aber schwarz und die in einem Dorf aufwachsen im Süden von Amerika, in dem sozusagen eigentlich ausschließlich schwarze Menschen leben. Und die beiden laufen dann von zu Hause weg, als sie 16 sind und trennen sich. Und die beiden sind sozusagen, was man White Passing nennt, das heißt, sie sind eigentlich afroamerikanisch, aber könnten auch als Weiße durchgehen. Und die eine von denen kriegt ein Kind mit einem sehr, sehr dunklen schwarzen Mann, eben auch ein Kind, was dann sehr schwarz ist. Und die andere verliebt sich in einen weißen Mann und gibt sich für den Rest ihres Lebens als weiße Frau aus und bekommt auch ein Kind mit diesem Mann, das dann auch blond und blauäugig ist und so. Mhm. Und dann wechselt es immer Perspektiven zwischen diesen vier Personen, also die Mütter und die Töchter. Und dann fangen auch die Storylines der Töchter sich miteinander zu verbinden. Aber die kennen sich nicht und wissen auch nicht voneinander, bis es natürlich irgendwann so langsam ans Licht kommt. Und das sind eigentlich zwei Cousinen, die in komplett unterschiedlichen Welten aufwachsen. Und es mhm. ist ein wunderschönes Buch über Privilegien, über Rassismus, auch über, über Colorism. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber sozusagen innerhalb des Rassismus kannst du, hast du mehr Privilegien, die weißer du bist und weniger, sozusagen je schwer es ist. Oder auch zum Beispiel Rassismus von hellen schwarzen Leuten gegenüber dunkleren. Also es ist so super, mhm. super nuanciert und wunderschön und total witzig. Und es war ein Buch, was eine richtig, richtig tolle Repräsentation von LGBT-Personen hatte. Also es sind alles Seitencharaktere, aber die so irgendwie wunderschön und komplex und undramatisch dargestellt werden. Also ohne so diesen Tragedy-Porn, wie man das irgendwie so nennt. Ähm, ja, das ist ein richtig schönes Buch.
1: Dann danke nochmal ganz sehr für den Tipp, wenn ihr Valentinas Buch lesen möchtet, das heißt Generation Z. Und ansonsten findet ihr sie überall im Internet. Überall. I'm everywhere. Big Brother is watching you. <lacht> Vielen Dank, Valentina. Danke. Danke dir. Es war richtig schön mit dir. Alle Buchempfehlungen findet ihr auch nochmal in den Shownotes und in der Hugendubbel-App. Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. In zwei Wochen gibt es dann wieder eine Folge Shorts. Ich freue mich schon drauf. Bis dann. Ciao.